0: Sie heißen Steffi, Caroline und Matthias. Drei Menschen, die sich um die vielen Kinder und Jugendlichen kümmern, die bei Borussia Dortmund Fußball spielen. Das Trio begleitet sie und unterstützt sie. Denn der BVB achtet darauf, dass unser talentierter Nachwuchs auch neben dem Platz gut fürs Leben ausgebildet wird. Wie? Das klären wir in dieser Folge. Mein Name ist Christoph Böckamp und jetzt
1: geht's los. Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1
2: 0 für Köln! Wer für Kaneos ist der Saison gespielt? <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sitzen in Brakel, das Wetter ist ganz anständig, wobei der Erste gerade schon gesagt hat, so langsam kommt der Herbst, ne? leicht verkühlt, Ja, Matthias. Ja. ja, ging mir aber genauso, im Münsterland bin ich heute Morgen aufgebrochen, war auch arschkalt, wenn ich das mal so sagen darf. Noch ist draußen relativ wenig los, eigentlich müssen doch jetzt alle so langsam losströmen zu den ganzen diversen Trainingseinheiten,
1: aber das kommt. Fast, kommt fast, wir müssen noch eine halbe Stunde warten und dann ist hier mit Sicherheit mehr Betrieb, wir haben es halb fünf. Und jetzt äh, sind erstmal die Kleinen dran, vom Grundlagenbereich U9 bis U11. Und dann ist es eben halt so, dass ab der U12 äh, sich die Spieler, dass sie die Möglichkeit haben, auf den Fahrdienst zurückzugreifen. Ja, und dann ist es natürlich sinnvoll, aus organisatorischen Gründen, wenn dann die Teams möglichst zeitgleich starten, sodass eben halt gegen Viertel vor sechs hier richtig Betrieb ist. Ja, ja, dann ist hier richtig Alarm. Ja. Kurz schon mal vorangeschickt
0: ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit ähm, Jugendfußball ganz allgemein noch nicht so viel zu tun haben. Es wird jetzt häufiger die Buchstabenkombination NLZ fallen. Gemeint ist das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund und wir benutzen ja alle NLZ, als wenn die ganze Welt wüsste, was das ist. Das steht hier auf dem Trainingsgelände. Wisst ihr eigentlich ungefähr, wie viele Kinder und Jugendliche zurzeit im NLZ sind?
1: Wer weiß es? Viele. <lacht> genau, Also wir sind. Nee, ich habe letztes Mal für den Nachhaltigkeitsbericht die Zahlen noch rausgesucht und das sind etwas über 200. Etwas
0: über 200.
1: Ähm, bevor wir gleich drüber
0: sprechen, wie Kinder und Jugendliche zum BVB kommen, was hier die Anforderungen äh, an sie sind, welche Unterstützung sie aber auch bekommen, erzählt doch mal bitte erstmal was über euch. Ähm, Steffi, du äh, leitest das Jugendhaus, ein Haus, das schon einige sehr bekannte Bewohner hatte. Was ist das Jugendhaus und wie sieht bei dir ein typischer Arbeitsalltag aus?
2: Also das Jugendhaus ähm, ist hier auf dem Gelände, direkt äh, gegenüber vom Profiplatz. Also die Jungs haben ihre Fenster ähm, da hinaus. Ist, wir haben Platz für 22 Spieler, ähm, wobei diese Plätze an Spieler vergeben werden, die von weiter wegkommen, internationale Spieler oder ähm, wie wir das immer so gern schimpfen, Top-Talente. Ja. Genau, und ich wohne da mit meinem Mann und meinen zwei Kindern und unserem Hund ähm, mit den Jungs. Also wir haben da eine Wohnung in dem Haus und der Tag ähm, sieht eigentlich aus wie bei jeder anderen Familie auch. Also wir stehen morgens auf, äh, die Jungs kommen zum Frühstücken, je nach ähm, Schulzeiten ab 7 Uhr. Und dann frühstücken wir zusammen, vor allem mit den Jüngeren. Dann gehen die zur Schule, dann kommen sie zum Mittagessen. Dann werden Hausaufgaben gemacht, Nachhilfe und dann ist der Tag eigentlich mit Fußball voll bis zum Schluss. Dann gibt es noch sein Abendessen und
3: dann geht's weiter. Bei irgendwem brummt
0: hier das Handy gerade.
3: 100 Prozent, Matthias. Ich habe den Flugmodus
0: eingeschaltet. Ist egal, wir sind nicht dran gegangen. Ähm, Caro, was sind deine Aufgaben beim BVB?
3: Also ich arbeite im Jugendhaus als pädagogische Fachkraft und ähm, ja, bin eigentlich dafür da, die Jungs, die dort leben, zu begleiten und zu unterstützen in allen Lebensbereichen. Dadurch, dass sie natürlich von zu Hause weg sind, ist natürlich auch viel Elternarbeit. Ähm, je nachdem, wo die Familien leben ähm, und wie jung sie natürlich auch sind, ist das mal mehr mal weniger ähm, aber genau alles um die Jungs herum organisieren, strukturieren, die unterstützen und natürlich zur Selbstständigkeit irgendwo erziehen. Ähm, das ist gerade, wenn die zu uns ka kommen, sehr intensiv. Die sind oft halt überfordert. Neue Schule, neue Umgebung. Wir sind neu, nicht mehr zu Hause. Ähm, aber genau da ist unsere Aufgabe, die halt zur Selbstständigkeit zu erziehen und die halt zu unterstützen.
0: Das ist was, was wir häufiger hören, wenn wir mit Spielern sprechen, die aus dem NLZ kommen und dann bei Borussia Dortmund weitergeblieben sind. Das Auto von Schmelle steht hier zum Beispiel, der das, der das auch mal erzählt hat, oder Ansgar Knauf. Auch das vergisst man immer, wie jung die sind, wenn die dann plötzlich doch weit weg von zu Hause sind. Also das ist ja auch wirklich schon ein riesengroßer Schritt, nicht wahr?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, das immer jünger wird. Und da brauchen wir auch ähm, verschiedene Möglichkeiten der Unterbringung, weil ich glaube, wenn wir mit 22 Jungs ähm, zusammen sind und klar, ähm, wir sind jetzt mittlerweile schon sechs äh, Leute Fachpersonal, die damit arbeiten, ähm, das ist viel, aber ich glaube, dass Jungs im Alter 12, 13 ähm, im Haus mit 22 anderen glaube ich noch zu überfordert sind und ich glaube da haben wir mit den Gastfamilien auch eine gute Lösung gefunden sie in einem familiären Setting zu kriegen als mit 22 anderen
1: Also es ist tatsächlich so, ich muss das eindeutig unterstreichen, was Steffi gerade gesagt hat, also die Jungs werden jünger ich weiß noch, ich habe noch tatsächlich das alte Jugendhaus so in seinen Ausläufern erlebt in der Kreuzstraße, wo eben halt bis zu zwölf Jungs untergebracht waren und damals waren damals waren die Jüngsten 16 Jahre alt, mhm. die ähm, dann bei uns gewohnt haben. Mittlerweile sind es eben halt 14-Jährige, 14 das heißt auch noch eine besondere Herausforderung. Steffi hat es gerade gesagt so dass wir also beispielsweise ein extra Teenie-Konzept haben für die Jüngeren, die einfach auch einen erhöhteren Betreuungsbedarf benötigen. Du hast das gerade auch angesprochen, wir sind sechs Fachkräfte. Ich muss das mal herausstellen, das ist echt ein Brett. Also das ist von großem Vorteil, jetzt auch im Vergleich zu vielen oder fast zu allen Bundesligisten in der Konstellation in Relation zur Bewohneranzahl äh, Anzahl der Spieler äh, sind sechs Fachkräfte Fachkräfte vor Ort. Das heißt also Erzieher, Sozialpädagogen äh, sind wirklich ähm, ja, etwas Besonderes äh, und von daher sind wir, was das angeht, in einer komfortablen Situation, zeugt aber auch davon, äh, dass eben halt unserem Bereich eine entsprechende Wertschätzung entgegenbracht wird innerhalb des Vereins.
0: Matthias, du bist der pädagogische Leiter und äh, ich sehe dich immer mal wieder auf der Anlage, wie du so mit Eltern und Kindern unterwegs bist. Äh, ich weiß gar nicht, ob du sie dann äh, rumführst oder worum es da inhaltlich äh, geht. Bist du eins der ersten Gesichter, dass so talentierte Fußballer zu sehen bekommen, wenn sie sich für einen Platz beim BVB interessieren oder ist das nur meine, mein Eindruck?
1: Na, durchaus. Ähm, also es ist, es ist aber auch folglich und einfach richtig, also wenn wir nehmen das, was wir machen, die Aufgabe, die Verantwortung, die wir haben, nicht nur den Jungs, auch den Eltern gegenüber sehr ernst. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch so, dass wenn erste Gespräche stattfinden, äh, in der Regel von uns auch immer jemand dabei ist, um tatsächlich auch sich ein, sich ein Bild zu machen von dem Jungen, von den Eltern, auch vorzustellen, was wir in der Lage sind zu leisten, äh, deutlich zu machen, wie unsere schulische Betreuung aussieht, wie die Betreuung in der Gastfamilie im Elternhaus aussieht. Kurz um äh, alles das zu präsentieren, was Borussia Dortmund ausmacht in pädagogischer Hinsicht. Lass uns mal in den
0: äh, kommenden Minuten versuchen zu skizzieren, so welchen Konzepten ihr folgt, wen ihr alles mit ins Boot geholt habt. Wir werden gleich zum Beispiel auch noch über das Theater Dortmund sprechen, aber ähm, ich würde mich erstmal möglichst nah an den Fragen orientieren, die jetzt vielleicht unsere vielen Hörerinnen und Hörer haben, da werden BVB-Fans dabei sein, die sich einfach generell für Borussia Dortmund interessieren, da werden vielleicht Eltern, aber auch äh, talentierte Kinder mit, mit dabei sein und was ich glaube, so also was sich die meisten wahrscheinlich mit Sicherheit fragen, wie komme ich oder wie kommt mein Kind eigentlich zu Borussia Dortmund?
2: Ähm, ich glaube, diese Frage ist immer schwer zu beantworten. Ich glaube, man braucht natürlich erstmal ein talentiertes Kind und ähm, das hängt bei uns in der Scouting-Abteilung an. Wir sind ja nicht diejenigen, die am Platz stehen und sagen, ach du hast einen guten Charakter, du kannst ja mal vorbeikommen, sondern das äh, wird über die Scouting-Abteilung gesteuert und ähm, dann ist es ja, wenn sie klein sind, meistens über die Fußballakademie gesteuert und bei den Älteren natürlich äh, schon weit, weitgehender über Scouting und dann werden die hier eingeladen. So ist so dieser einfache Weg.
0: Und wenn ich euch richtig verstanden habe, wer ins Jugendhaus kommt, das bestimmt so ein kleines bisschen… oder hauptsächlich auch der Wohnort?
2: Nicht nur, ich glaube mitunter. Wir haben nämlich auch Spieler, die gar nicht so weit weg wohnen. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Also es kommt natürlich ähm, darauf an, was für ein Spieler das ist, wie wichtig der ist, in welcher ähm, Mannschaft er auch spielt, wie die Trainingszeiten sind, wie es äh, zu handeln ist, auch von dem Wohnort hierher zu kommen. Dann spielen aber auch ähm, soziale Aspekte eine Rolle. Ähm, vielleicht kann Matthias da auch nochmal näher drauf eingehen. Es geht nicht nur immer um den sportlichen Erfolg, sondern ähm, wir schauen auch, okay, was für soziale Aspekte sprechen dafür, den Jungen, der bei uns spielt, ins Haus zu holen.
1: Also, mit Sicherheit, äh, klar, erinnere ich mich eben halt an, an einen Jungen, der hatte letztes Jahr auch sein Abitur gemacht, spielt auch jetzt noch in der U19, kann ich ruhig sagen. und Ubani war uns ganz wichtig, dass der im Haus wohnt. Er wohnt jetzt, also, mhm. ne, Eltern wohnen in, in Essen, gar nicht so weit weg, aber äh, da haben wir gesagt, das ist ein klasse Junge, der tut der Gruppe gut. Und da haben wir dafür, dafür auch plädiert, dass er halt im Haus wohnen kann, weil er ganz einfach innerhalb der, der Gruppenstruktur eine sehr positive Ausstrahlung hat.
0: Mhm. Ähm, was kriege ich denn jetzt im Jugendhaus, eigentlich hast du schon viel beschrieben, aber was kriege ich außer einem möblierten Zimmer und einer Menge schwarz-gelber Nachbarn? Total
1: gutes Essen.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist das, was die Jungs als erstes sagen würden. <lacht> ja. Total gutes Essen. Ähm, weil wir haben mit unseren zwei Köchen, Andi und ähm, Lukas, echt Topköche, die die Jungs echt verwöhnen. Und ich glaube, das ist schon immer so ein Highlight für die Jungs. Und die merken, wenn die nicht da sind, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber natürlich kriegen die ganz viel Aufmerksamkeit von uns, denke ich. Und das ähm, auch außerhalb dieses Fußballs. Also wir versuchen ja, die Jungs ähm, nicht nach dem sportlichen Leistung ähm, zu beurteilen, sondern wir versuchen alle Jungs, egal in welchem Alter sie sind, wir haben die zwischen 14 und 18 bei uns, zwischen Top-Talent und Talent und Spieler, aber wir versuchen, dass wir die Jungs als Menschen sehen und nicht als das, was sie auf dem Platz leisten. Also das ist bei uns eher nebensächlich. Und das ist eigentlich auch das Wichtige, dass wir denen sagen, okay, dieser ganze Fußballzirkus um euch rum, der ist hier gegenwärtig, aber bei uns, könnt ihr den mal fangen lassen und ihr seid einfach die Jungs, die ihr eigentlich seid. Ähm, genau, und da gehört auch ganz viel Beziehungsarbeit dazu und ähm, ich glaube, dass äh, wir da gut aufgestellt sind und ähm, jeder Junge so seine Person sucht, wo er da andocken kann. Okay. Und ich glaube, Caro hat da auch einen ganz, ganz guten Draht zu ganz vielen Jungs.
3: Ja, <lacht> Ja, also es ist halt so, dass klar, die sind hier wegen des Fußballs, aber es sind halt trotzdem auch Kinder und Jugendliche, die halt unabhängig davon auch sich entwickeln sollen und dürfen ähm, und einfach auch Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Also weil am Ende wissen wir nicht, wer es wirklich schafft. Und wer nicht, und dann müssen sie ja trotzdem noch fähig sein, in dieser Welt da draußen irgendwie zu überleben und unabhängig von diesem Fußballbusiness ähm, eine Person darzustellen. Und ähm, ja, wie Steffi schon gesagt hat, wir versuchen halt einfach ähm, sie so zu sehen, wie sie sind, ohne des Fußballs. Das ist schwierig und fällt uns, glaube ich, auch oft schwer, weil sie natürlich auch viel darüber reden, aber wir versuchen halt trotzdem in dieser täglichen Arbeit. Ähm, ja, viel auch den Fokus auf andere Dinge zu legen und ähm, ja, das Wichtigste ist einfach Beziehung. Also ich glaube generell in der Pädagogik oder wenn man mit Menschen arbeitet, funktioniert halt nichts, ohne eine Basis zu haben, gerade auch äh, Themen kritisch zu beäugen und ähm, ja, also ich glaube, wenn man anfängt im Jugendhaus zu arbeiten, ich bin jetzt auch noch nicht so lange da, also im Oktober ein Jahr, ähm, muss man halt einfach auf die Jungs zugehen und einfach da sein und die müssen merken, okay, da ist jemand, der hilft mir, egal wie ich auf dem Platz spiele, so die ist immer da und ich glaube, dass das die Basis ist, um mit den Jungs zu arbeiten und ähm, für mich sind es halt oft Kleinigkeiten, die halt so das arbeiten mit den Jungs ausmachen, so wir haben halt einen italienischen ähm, Spieler, der mittlerweile richtig gut Deutsch spricht, ähm, ja und da einfach in Interaktion zu gehen und Späße zu machen und ähm, deutsche Sachen zu lesen und einfach Spaß zu haben, so das ist halt das, was für mich ausmacht, ne? mit den Jungs unabhängig vom Fußball Zeit zu verbringen, die zu fördern, ähm, ja und auch einfach kritisch Dinge zu hinterfragen, weil am Ende ist es halt so, dass teilweise die schon Geld damit verdienen in jungen Jahren und man das halt auch kritisch mit denen bearbeiten muss in unserer Welt und dass wir das halt auch einfach tun.
1: Ich finde einen Aspekt in dem Kontext noch total wichtig, äh, ähm, dass wir... Dass es uns sehr wichtig ist, dass die Jungs eben halt sich nicht selbst in dieser Fußballbubble isolieren. Das geht sehr schnell. Mhm. Das ist ganz einfach, äh, dass ich mich an, im Prinzip nur noch mit meiner Community beschäftige innerhalb des Hauses, beziehungsweise dass eben halt äh, ich eigentlich nur noch mit, mit Leuten aus dem Fußball zu tun habe, sondern im Gegenteil, wir sagen, also bei uns ist es eben halt so, dass wir großen Wert darauf legen, dass, dass die tatsächlich bei den Klassenfahrten, bei den Kursfahrten mit dabei sind. Das wissen die Trainer auch. Wir finden es total klasse, wenn jemand sagt, ich bin, bin Klassensprecher, ich lasse mich dazu wählen, ich möchte das gern machen. Äh, wir finden es grundsätzlich. Grundsätzlich wichtig, dass sie eben halt wissen, was ja außerhalb des Trainingszentrums, äh, wo sich gesellschaftliche Widersprüche auftun, äh, Caro bearbeitet das eben halt im 18 bildungsprogramm dass sie dazu eine Haltung entwickeln, dass sie dazu eine Position entwickeln äh, und dass sie im Prinzip so im Rahmen dessen, was möglich ist in diesem durchgetakteten Tag, aber eben halt auch ganz normale Jugendliche sind wie alle anderen auch.
0: Jetzt habt ihr eigentlich meine kommende Frage schon beantwortet. Ich würde sie dann einfach mal ein ich bisschen um. Ja, ja, ich, wür ich würde sie einfach mal ein bisschen umformulieren, weil das hat mich schon äh, umgetrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es in ganz England so ist, aber dass einige Vereine in England einfach mittlerweile auf diese ähm, ja, schulische Bildung, Ausbildung von Jugendlichen, die bei denen äh, Top-Talente sind, eher verzichten, weil sie einfach sagen, ja, dann können sie mehr trainieren. Dann werden sie am Ende bessere Fußballer. Was, was, was denkt ihr über so einen Ansatz?
1: Also, ähm, <lacht> ich halte nichts davon, gar nichts. Ähm, Fakt ist ganz einfach, ähm, sagen wir mal, pädagogisch ist eben halt so Struktur, also dieser Dreisatzstruktur, Sicherheit Entwicklung. Es ist einfach wichtig, notwendig, äh, eine Wochenstruktur zu haben. Gut, die Jungs, die, die Tage sind durchgetaktet, aber äh, wir kennen eben halt auch Negativbeispiele, punktuelle Negativbeispiele, wo die Jungs dann eben halt äh, nicht mehr zur Schule gehen, äh, dann bis mittags irgendwie ja, im Bett liegen bleiben, weil nachts lange gezockt wurde und dann geht's irgendwann zum Training. Das heißt aber, dass den, den Wert der Arbeit, äh, den Wert äh, einer Widerstandsfähigkeit äh, schätzen zu lernen. Äh das spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Für uns ist es wichtig, beispielsweise, dass alle Jungs, die im Jugendhaus sind, tatsächlich morgens aufstehen und ihre Verpflichtungen haben und eben halt auch, äh, ja, dann im Sprachunterricht oder eben halt bei Filippo, den hast du gerade genannt, der dann eben halt auf Italienisch unterrichtet wird, dass sie tatsächlich dann ihren Verpflichtungen auch nachkommen, äh, ist für uns eine Grundvoraussetzung dafür, oder sich eben halt die Möglichkeiten nutzen, auch Wissen anzueignen. Äh, es hilft. Da bin ich der festen Überzeugung, mittlerweile ungemein, wenn das Licht im Kopf brennt, auch viele und komplexe Zusammenhänge auf dem Platz zu verstehen. Und von daher spielt es für uns einfach eine ganz große Rolle, dass die Jungs im Bildungsbereich, und das muss jetzt nicht nur, also Schule hat nicht für uns das Bildungsmonopol, aber im Bildungsbereich tatsächlich alle Möglichkeiten nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und Ziel muss es eben halt sein, ja als selbstbestimmter Mensch in der freien Wildbahn zurechtzukommen zurechtzukommen. ich weiß nicht, wie
0: viele Jugendliche jeden Sommer die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland verlassen, aber es müssen ja einige hundert sein und dann kann man sich ja schon rein rechnerisch erschließen, die werden nicht alle einen Platz in der ersten, zweiten oder dritten Liga finden, also dieser Flaschenhals nach oben, durch den alle wollen, der ist wahnsinnig eng. Inwiefern könnt ihr die Jungs in den U-Mannschaften auf diese Herausforderung vorbereiten?
3: Dass sie es nicht schaffen, vielleicht.
0: Ja, oder das, dass, dass, diese Herausforder dass die Hürde schon sehr hoch ist.
3: Schwierig, weil sie ja auch oft von Familie, Berater, Freunde gesagt bekommen, du bist das Non plus Ultra, das kann ja auch immer sein. Aber es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass das halt durch Verletzungen ganz schnell vorbei sein kann. Also zum Beispiel Darius Scuderi, der ja. war ja ein Top-Talent und ähm, dann kommt eine Verletzung und dann... War es das in Anführungsstrichen, erstmal mit der aktiven Karriere? Ähm, Sollen wir
0: dazu sagen, der arbeitet jetzt auch wieder für Brussel? Ja,
3: aber halt nicht als aktiver Fußballer, so ja. das, was er halt wollte. Ja, also ich glaube, man muss halt viel einfach in die Kommunikation gehen, mit denen sprechen. Ähm, und wenn diese Schulbildung vorbei ist, Ne, dann halt zu gucken, okay, wie können wir die Jungs noch weiterhin fördern. Ähm, das mache ich unter anderem, also im 18-Bildungsprogramm. Ähm, da geht es so um Verselbstständigung, Wissensvermittlung, Soziales- und Persönlichkeitsentwicklung, wo ich halt Jungs sitzen habe, die mit der schulischen Bildung fertig sind, ähm, ja, und jetzt halt einfach Tagesstruktur brauchen und auch vielleicht ein bisschen Know-how, um als Profi oder vielleicht auch nicht als Profi weiter äh, leben zu können. Da ist es einfach wichtig, individuell zu fördern und zu gucken, was brauchen die Jungs. Ne? Was ähm, kann ihnen als Fußballer helfen, aber auch, wenn sie es vielleicht nicht schaffen sollten.
1: Aber in dem, in dem Maße so, das habt ihr ja gerade oder eingangs betont, äh, dass wir keine Unterschiede machen zwischen Leistungsträgern und ganz normalen äh, ja, Jungs um die in der Mannschaft spielen. Ähm, glaube ich, ist es eben halt genauso. Der Wert eines Menschen richtet sich nicht danach, ob du im NLZ bist oder nicht. Sondern da geht es einfach eben halt darum, äh, du bist genauso viel wert und du kannst eben halt auf anderen, ich bin der festen Überzeugung, jeder hat eine Leidenschaft und trägt etwas in sich, äh, wofür er brennt, wofür er sich begeistern kann und das muss nicht unbedingt zwingend Fußball sein. Also ich finde ein cooles Beispiel, äh, war mit einem Spieler, der dann ein 1-3, ein 1,3 Abitur hier gebaut hat und ist dann wieder zurück in seine Heimatstadt gegangen als, als U19-Spieler, hat dann hochbegabten Test absolviert und studiert jetzt Medizin. Das sind für mich eben halt auch so ja, Biografien oder Anfänge einer Biografie, die, die finde ich großartig. Und der war auch lange bei uns, das heißt also vieles von dem, was wir versucht haben zu vermitteln, ist dann vielleicht doch nicht so verkehrt und offensichtlich auch angekommen.
0: Ich habe gerade schon das Thema Bubble, die Fußballblase kurz erwähnt. Da gehört für mich so ein kleines bisschen auch das Thema Social Media dazu, was mit Sicherheit auch äh, Risiken äh, in sich bringt. Ich meine, klar, auf der einen Seite können sich die Jungs bei Social Media abfeiern lassen, ähm, aber wenn es mal nicht läuft, dann kommt da eben auch ungefiltert eine Menge Kritik, anonym, wie auch immer bei denen an. Das tut Erwachsenen oft schon weh. Da können viele Erwachsene nicht mit umgehen. Ähm, ist das ein wichtiges Feld für euch? Also vielleicht da auch mal den Jungs zu sagen, ah, wie wichtig ist das in eurem Leben? Wie wichtig müsst ihr das wertschätzen oder vielleicht auch einfach mal zur Seite wischen, was da über Social Media kommt? Ich, ich meine, verbieten könnte ihn Instagram und Co. ja mit Sicherheit nicht.
2: Nein, ähm, das nicht und ich glaube, das ist sehr wichtig und ähm, da haben, machen wir viel und da war letzte Woche auch im 18-Bildungsprogramm ein großes Thema, ähm, Caro kann da bestimmt nochmal tiefer reingehen, aber es ist mega wichtig, weil Social Media, ich merke, dass für meinen eigenen Kindern, die noch klein sind, ähm, ist das schon super wichtig und das mit elf Jahren, hm. ähm, wo die ja eigentlich gar nichts damit anfangen können, aber natürlich überall hören, Oh, ich habe den Kanal, ich habe das und ich habe jenes und ich glaube, wenn das für Kinder mit elf oder noch jünger schon so ein wichtiges Medium ist, dann weiß ich, wie wichtig das für die Älteren ist und dann auch noch die, die in der... Öffentlichkeit stehen sozusagen und ähm, das Thema haben wir uns auch angenommen.
3: Also ich hatte ähm, letzte Woche ähm, einen Referenten da, ähm, der unter anderem mit den Jungs vom Bildungsprogramm ja über Gefahren und Risiken gesprochen hat, aber auch, das finde ich immer ganz wichtig, wie man das sinnvoll nutzen kann. Ja. Also ich finde, da sind super viele Gefahren und Risiken, gerade bei den Jungs, aus der U19 waren die, da besteht halt einfach schon ein öffentliches Interesse, das muss man ja. halt einfach so sagen. Äh, die werden halt erka erkannt, wenn die irgendwo hinkommen, ähm, aber die könnten oder können das halt auch sinnvoll nutzen. Und das finde ich immer ganz wichtig, so ein bisschen zu zeigen, okay, da sind Risiken und passt darauf auf, wobei ich auch sagen musste, die wussten tatsächlich schon relativ viel, da war ich selber ein bisschen überrascht, dass sie wussten, okay, vielleicht macht es nicht so viel Sinn, immer das, ähm, den Account auf öffentlich zu haben, mhm. sondern es macht auch vielleicht Sinn, das privat zu haben, ähm, aber auch zu zeigen, okay, ja, was kann passieren, wenn ich XY poste oder ähm, wie kann ich auf bestimmte Dinge reagieren, wie kann ich auf gesellschaftliche Themen aufmerksam machen, wie kann ich meine Reichweite sinnvoll nutzen und ich glaube, dass äh, soziale Medien Gar nicht mehr wegzudenken sind. Also, Steffi hat es gerade schon gesagt, die Kinder werden immer jünger, die ein Handy haben, die haben schon ähm, jegliche Apps, die wir teilweise schon gar nicht mehr kennen. <lacht> ähm, aber ähm, da halt einfach so einfach zu sensibilisieren und zu sagen, okay, ne, das ist gefährlich, aber ähm, ihr könnt es auch sinnvoll nutzen, wenn ihr das möchtet.
1: Und das machen wir ähm, mit, also, Caro hat gerade eben halt das Über 18 Bildungsprogramm angesprochen. Social Media als ein wichtiger inhaltlicher Bestandteil dessen, aber wir machen das dann eben halt auch mit den mit den Eltern der der Mannschaften U9 bis U13, äh, damit die sich selber auf dem Laufenden halten können, was ist denn jetzt gerade angesagt, äh, was wird auf den Schulhöfen gezeigt, was wird da eben halt äh, versendet und äh, wie können die sich dann einen Überblick verschaffen und äh, da machen wir auch regelmäßig Fortbildung, während die Jungs trainieren, sind die Eltern dann bei uns im Lernraum, wir machen das mal ganz gerne im Winter. Wenn die, dann brauchen sie nicht am Platz stehen bleiben, ja. dann gibt es ein tolles Thema und einen Kaffee dazu. Hab, das und, ist sicher schnell da, ja, ja. Und dann funktioniert das ganz gut, genau.
0: Wir hatten gerade über die ähm, die Hürde am Ende gesprochen, also wenn es dann äh, von der U19 irgendwann in den Erwachsenenfußball gehen soll. Ähm, ich gehe nochmal zurück an den Anfang, äh, weil ich mir vorstellen kann, ähm, also meine Vorstellung ist, die Kinder, die zum BVB kommen, die haben erstmal per se viel Talent, die haben oft erfahren, dass sie in ihren Vereinen die Besten waren, vielleicht sogar auch höher gespielt haben, als ihr eigenes Alter ist. Dann kommen die hier hin und merken mit Sicherheit so, wow, okay, ne, die anderen können auch alle was. Das dann anzunehmen, daran zu wachsen, wäre ja dann quasi die perfekte Entwicklung. Aber dann gibt es ja auch noch sowas, sowas wie Wachstumsschübe, wo du vielleicht auch mal ein halbes Jahr irgendwie gar nicht mehr mit deinem Körper umgehen kannst und die Leistung komplett einknickt. Ähm, also Rückschläge wird es mit Sicherheit auch mal geben. Inwiefern gibt es da sportpsychologischen Beistand? Was, was was macht ihr mit den Jungs, bei denen es mal ein halbes Jahr beschissen läuft, um es mal so zu sagen?
2: Ähm, also ich glaube, dass das ähm, vom Alter unabhängig ist. Also ich glaube, wir können da von der U9 sprechen, wo vielleicht äh, Talente da sind und die dann selber merken, oh, jetzt bin ich halt nicht mehr der Beste. Und dann gibt es natürlich, je weiter höher wir kommen, je höher der Leistungsdruck wird und ähm, auch die Erwartung an die Jungs, ähm, arbeiten wir schon mit professioneller Hilfe und einem Sportpsychologen Martin Kemper zusammen, der ja, glaube ich, ähm, das auch super mit den Jungs hinkriegt. Ähm, er ist ja speziell für die U19 und U17 zuständig und ich glaube, dass wir für den jüngeren Bereich ab der Saison ja auch Unterstützung mhm. haben, ähm, von der U16 und U15 runter.
1: Mhm, U12, also im Prinzip U12 bis U16, was der Tim Birnkraut macht.
2: Genau, also ich glaube, dass da ähm, viel passiert und äh, dass wir da hinschauen müssen, ähm, aber nicht nur die Psychologen, sondern wir als Team auch und ähm, vor allem für die Jungs im Haus ähm, kriegen wir das ja immer ganz direkt mit, weil die gehen halt nicht nach Hause und erzählen ihrer Mama, wie das jetzt gerade war oder wie sie sich fühlen und dann ist es für uns wichtig, wir sind nicht die Eltern, die kommen auch nicht immer zu uns und sagen, Hä, hm, da geht es mir jetzt schlecht und so, sondern es ist unsere Aufgabe, auf die Jungs zuzugehen, die auch zu beobachten, die Spiele anzuschauen und zu wissen, okay, wie war es denn gerade für den? Mhm. Und ähm, wir haben Jungs, ähm, die in der Pubertät sind und wo wir sehen, die anderen wachsen schneller, die anderen weniger, vom Körper gibt es riesige Unterschiede im selben Alter von 15 Zentimetern. Ähm, das macht mit den Jungs was. Und ich glaube, da muss man einfach Geduld haben, weil es sind alle Top-Fußballer. Und ich glaube, Entwicklungsschritte ähm, muss man aushalten. Und nicht nur die Jungs, sondern auch die Trainer. Ähm, weil die sind nicht hier, weil sie nichts können. Sondern wir müssen sie unterstützen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel, dass wir sagen müssen, hey, es gibt diese Rückschläge, aber du musst darüber hinwegkommen, du kannst nicht aufgeben.
1: Und ich glaube aber eben halt auch, und das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass die Eltern natürlich auch lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen. Ich, wir erleben das natürlich eben halt auch, wenn die Jungs zu uns kommen, ab, ab der U9. Also für uns beginnt äh, die pädagogische Arbeit nicht in, in dem Bereich, der dann vielleicht leistungsspezifisch interessant wird, sondern wir sagen, es muss sich eine Kultur der Umgehensweise miteinander, eine Kultur der Kommunikation, eine Kultur der Weiterentwicklung muss sich wie ein roter Faden durch das NLZ ziehen. Das heißt, von der U9 bis zur U19. Bedeutet aber eben halt auch, dass klar bei den Kleineren, wo die Eltern in der Regel immer alle dabei sind, besteht für uns auch die Notwendigkeit, sich mit den Eltern und den Positionen, auch mit den Ängsten, den Hoffnungen auseinanderzusetzen und sich dem Thema Elternarbeit anzunehmen. Ich glaube oder ich habe das immer dann erlebt, äh, wenn, also Elternarbeit ist nicht immer angenehm, hm. aber auf der anderen Seite, die sind einfach da, die sind präsent. Wir hatten mal eine, ich weiß, vor Jahren mal eine Umfrage, wo dann eben halt auch Spieler geäußert haben, im Endeffekt 96% Prozent der Spieler, gerade im äh, Grundlagenbereich und im Aufbaubereich wollten, dass ihre Eltern am Samstag dabei sind und die, und die Spiele sehen. Das heißt, die sind also da, also muss ich mich mit den Eltern auch beschäftigen, auseinandersetzen. Und das da passieren ja, ähm, ja, es ist verbunden mit ganz, ganz vielen Hoffnungen oder Eltern, die dann noch stolz sind und sagen: Mein Sohn spielt bei Borussia Dortmund, die zum Teil die Abläufe ihres Arbeitswochenablaufs äh, daraus ausrichten, dass der Junge rechtzeitig zum Training kommt. Das heißt, die investieren unheimlich viel Emotionen, Zeit und äh, organisatorisches Know-how, um das auch ihrem Kind zu ermöglichen. So, und das heißt aber eben halt auch, da ist ein großes Interesse da und es wäre ja auf der anderen Seite fatal, wenn ich dieses Interesse nicht aufgreifen würde. Das heißt, also, das ist für mich auch eine Ressource, wo es dann darum geht, was können Eltern mit oder wie können Eltern mit dazu beitragen, dass wir zu einem kollegialen Miteinander kommen und dass sich tatsächlich auch jeder Junge in einem gesicherten Umfeld entsprechend positiv entwickeln kann. Und also von daher spielt Elternarbeit für uns gerade in dem Bereich U9 bis U13 eine ganz große Rolle. Ich habe das tatsächlich hier auch noch
0: äh, auf dem Zettel, weil ich mich natürlich auch so ein bisschen gefragt habe, wenn jetzt meine Kinder bei Borussia Dortmund spielen würden und ich bin halt ein Leben lang Fan, also ich glaube, dass ich auch große Probleme hätte, das Kind dann nicht mit äh, Erwartungen zu überfrachten, weil ich auch so stolz wäre und ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz schwierig dann ist, dass das
1: Kind nicht zu Hause und
0: im Verein von den Trainern unterschiedliche Botschaften bekommt
1: keine Ahnung. Das ganz wichtig, da, da sprichst du eine ganz entscheidende Sache an, also ich glaube ganz einfach äh, natürlich, dass eben halt äh, die Eltern einen emotional auch eine, eine ganz enge Bindung zu ihren Kindern umgekehrt eine ganz große Rolle spielen, aber auf der anderen Seite eben halt auch der Trainer, der ja auch darüber entscheidet, dass ich das Liebste, was ich neben meinen Eltern vielleicht habe auf der Welt, die Lust zum Fußball spielen, dass ich das an jedem Wochenende durchführen kann. So und da ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, Dinge auch oder Positionen auch zusammenzuführen, eine entsprechende Transparenz an den Tag zu legen, damit die Kinder da nicht in einen Lo Lo Realitätskonflikt kommen. Ich vergleiche das mal wie so ein Spagat, der immer weiter auseinandergezogen wird. Auf der einen Seite eben halt die Eltern, auf der anderen Seite der Trainer. Deswegen sprechen wir vorher mit den Trainern, überlegen gemeinsam, wie Elternarbeit aussehen könnte, welche Strukturen erforderlich sind und gehen dann eben halt auch auf die Eltern zu, führen die Eltern. Wir haben zum Beispiel die Elternschule, wo es nicht nur darum geht, Veranstaltungen oder Informationen weiterzugeben, sondern ja, im Prinzip im geschützten Rahmen mit jedem Team einzeln auch äh, mal Dinge loswerden zu können. Also wie wichtig ist mir eigentlich der Samstag? Die ganze Woche versuche ich eben halt zu organisieren und sehe, meinen mein Jungen begleite ihn auf dem Weg zum Training und dann am Samstag möchte ich doch auch gern sehen, dass er spielt. Und jetzt spielt mhm. er vielleicht nicht so oft, wie ich es erwarte. Äh, da spielt äh, dann Enttäuschung eine ganz große Rolle. Das heißt also, dies einfach auch mal zu thematisieren, auszusprechen, zu gucken, macht ihr noch was anderes? Äh, habt ihr einen Garten? Singt ihr im Chor? Macht ihr Sport? Äh, oder ist tatsächlich der Junge mit dem BVB zu eurem absoluten Lebensmittelpunkt geworden, wo dann auch samstags eben halt alle Geschwisterkinder immer mitkommen müssen? wenn dann hier die Spieltermine Das heißt also, da, da entstehen große Spannungsfelder, aber ich finde es wichtig oder wir finden es einfach zwingend notwendig, dies auch zu thematisieren, offen anzusprechen und dann eben halt in diesem geschützten Rahmen möglichst auch dann individuell nach Lösungen zu gucken. Was mir aufgefallen
0: ist, als ich bei Borussia Dortmund angefangen habe und das erste Mal hier so über, den, äh, über die Anlage gegangen bin, wie höflich eigentlich alle der, der, der jungen Spieler sind. Also die geben einem die Hand, die sagen Hallo, die sind auch hilfsbereit. Ihr habt das ja schon anklingen lassen, aber ich habe wirklich auch sofort das Gefühl bekommen, dass hier nicht nur Fußballer, sondern halt auch Persönlichkeiten äh, ausgebildet werden.
2: Ja, also ähm, uns ist schon sehr wichtig, dass die Jungs ein Maß an äh, Höflichkeit und Respekt ähm, den Leuten, die hier arbeiten oder auch den Gästen, die hier kommen, ähm, entgegenbringen so wie Sie halt auch gern behandelt werden wollen, sollen Sie das auch zurückgeben und ich glaube, wir fangen ja sehr früh auch mit der U9, haben wir jetzt letzte Woche das Knicke gemacht, ja. also wie benehme ich mich am Tisch, so wenn ich auf warten bin, also da fangen wir schon einfach so mit ganz, ganz kleinen Sachen an und ich glaube, es ist natürlich viel Elternhaus, natürlich, die kommen ja hier nicht als ungeschriebenes Blatt Papier her, sondern die bringen ganz viel mit und ich glaube, hier müssen sie halt lernen, dass sie im Fokus stehen und dass sie von jedem gesehen werden. Und das müssen sie verinnerlichen und zu sagen, okay, ich habe eine Vorbildsfunktion. Und das habe ich nicht nur hier auf dem Gelände, auf dem Platz, sondern auch in der Schule, weil jeder kennt mich. Und ich glaube, das ist schon ähm, eine hohe Herausforderung für viele. Aber ich denke, ähm, sie wissen, was das für sie bedeutet. Und ähm, bis jetzt, glaube ich, kriegen wir das gut hin. Und es gibt immer mal Ausreißer, aber wenn die einmal auch wirklich hinfallen, dann wissen sie, okay, vielleicht muss ich es doch anders machen. Hm. Und ich glaube, das ist schon uns auch sehr wichtig, dass sie allen mit Respekt in, in, entgegenkommen und so wie wir das ja auch mit ihnen tun.
0: Caro, du hast im Grunde genommen das Ü18-Bildungsprogramm äh, schon beschrieben. Das sind also die Jungs, die einen Schulabschluss in der Tasche haben. Haben die dann... Abi, mittlere Reife, was haben die größtenteils? Also die haben
3: den schulischen Teil meistens vom Fachabitur und dafür braucht man ja meistens oder braucht man einen praktischen Teil, ein Betriebspraktikum. Und dadurch, dass das schwierig, also es ist fast unmöglich bei den Jungs in der U19, dass die halt normal irgendwo von 8 bis 16 mhm. Uhr arbeiten gehen ähm, und sich da auch die Frage stellt, okay, wie sinnvoll ist es, wenn die weiß ich nicht, irgendwo im Büro sitzen und am Laptop ein bisschen rumtippen. So, was haben die wirklich davon? Ähm, haben Matthias und ich das Ü18-Bildungsprogramm ähm, entwickelt, sag ich mal, was halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, darauf ausgelegt ist, ähm, ja, die Jungs im Bereich Verselbstständigung, Wissensvermittlung, Persönlichkeitsentwicklung und im Bereich Soziales so ein bisschen, ähm, ja, Sachen mitzugeben, ähm, da kommen sowohl interne als auch externe Referenten, die halt dann zu spezifischen Themen Vorträge halten, Workshops machen, ähm, genau und mit den Jungs halt Dinge erarbeiten.
1: Also wir machen im Prinzip das, was ich mir zum Beispiel als Unterrichtsfach wünsche. Also ich wünsche mir ein Unterrichtsfach an der Schule Alltagskompetenz. Wie äh, schließe ich einen Mietvertrag ab? Äh, worauf muss ich dabei achten? Wie öffne ich ein Konto? Äh, du hast das bestimmt schon getan, Reifen, Autoreifen gewechselt, aber wenn ich für, wie mache ich das denn? Was steckt denn dahinter? Oder wie flicke ich... Einen, also ganz ganz normale Dinge, die ich benötige, um äh, ja, kompetent durch den Alltag zu kommen. Ich glaube ganz einfach, äh, dass das eben halt Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, äh, die... Stück weit auch verloren gehen oder verloren gegangen sind und äh, da haben wir gesagt, das ist gut, so etwas aufzugreifen und das eben halt in diesem Fall im kleinen Rahmen im Rahmen des Bildungsprogrammes umzusetzen. Für mich wäre das eben halt tatsächlich auch ein sehr praxisbezogen, tätigkeitsbezogenes Unterrichtsfeld in der Schule. Ja. es gibt
0: die Geschichte. Ich glaube, er hat sich schon oft erzählt von Lars Ricken, der das entscheidende Tor in ähm, damals glaube ich noch im UEFA Cup gegen La Coruña in der Verlängerung schießt und am nächsten Tag, glaube ich, direkt sofort eine wichtige Schularbeit ähm, zu schreiben hatte. Jetzt haben wir heute eine bessere Kooperation mit Schulen als zu der aktiven Zeit von Lars Ricken. Ja, aber möchte, das, ich, aber möchte ich. Muss ich das nochmal kurz ergänzen.
1: Also haben wir ohne ja. wenn und aber, ohne wenn und aber. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass U19-Finale im, im Stadion vor 34.000 und ja. der 18. Elfmeter, den Amos Pieper dann verwandelt ja. hat. Und äh, ja, das war ja unglaublich. Das waren ja unglaubliche Emotionen, also für alle Beteiligten. Und äh, dann wollte ein Schulleiter eben halt auch, dass am nächsten Tag um 8 Uhr eine Klassen. Das haben wir dann abgewendet. Das ja. ging nicht. Das ging nicht. So Und in der Tat ist es aber immer halt so, Schule spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und wir haben mittlerweile zu zu einigen Schulen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, ich finde ein ganz herausragendes Verhältnis. Ja.
0: Jetzt aber auch zum Theater Dortmund. Partner von... Oh, ist ja doch oh, ich, ich kann euch den Witz nicht ersparen. Schauspielern auf dem Platz ist doch keine so tolle Tugend. Warum? Warum denn das? Ja, das ist der Anfängerkurs. Ja, da kommt der
1: <lacht> Nein. Ähm, also das, das hat natürlich einen bildungsspezifischen Anspruch. Also auf der einen Seite es gibt dies, ich muss da an, einfach ansetzen, Es gibt das Verbundsystem elite Schulen des Fußballs, um eben halt bestmögliche schulische Leistungen und Nachwuchs. Leistungsfußball möglichst gut miteinander zu verbinden. Das System gibt es seit 2006, aber das ist in der Tat auch in die Jahre gekommen. Auch deswegen, weil diese grundsätzliche Konkurrenzsituation äh, zwischen Schule und Nachwuchsleistungszentrum nie aufgebrochen wurde. Es sind immer noch zwei Systeme, die sich sehr stark einander reiben, wo man versucht, so ein bisschen aufeinander zuzugehen. Äh, aber ähm, das geht mit Sicherheit viel besser. Wir haben das dann mittlerweile so gemacht als zweite Stufe, äh, dass wir das Projekt Schule.neu.denken äh, auf den Weg gebracht haben, wo wir eben halt sagen, das, was die Jungs brauchen, äh, legen wir nicht nochmal, also ne, wenn Dortmunder Junge mit einem Maß an intrinsischer Motivation Resilienz, Bodenständigkeit, Identifikation mit dem Verein. Wann sollen wir das eben da noch im Laufe des Tages bei der Struktur äh, umsetzen? Nachts ist schwerlich möglich, also versuchen wir als Bildungspartner, wir sehen uns mittlerweile wirklich als Bildungspartner der Schulen, ähm, Partner der außerschulischen Bildung, vieles von dem auch in den Unterricht hineinzutragen. Das heißt, wir sind in den Schulen mit dem Sportpsychologen, mit dem Fanbeauftragten, äh, mit, äh, mit mit Stiftungsvertretern, mit Marketing. Äh, wir machen dort Interview-Rhetorik-Training, aber nicht nur für unsere Jungs, sondern tatsächlich eben halt auch für, für alle anderen Schülerinnen und Schülern in diesen Kursen, in diesen Klassen. Ähm, ja, und äh, der Traum war eigentlich immer der, dass wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, dass das, was du brauchst, um möglichst weit zu kommen, diese Fächerinhalte, dass das ganz normale Fächer werden im Unterrichtskontext. Ja, und so kamen wir dann letztendlich ans, ans Theater. Das heißt, wir haben miteinander gesprochen, kamen zueinander, das heißt, der geschäftsführende Direktor des Theaters, Tobias Enger und ich, wir haben uns dann mal da auf dem Kaffee getroffen und haben gemerkt, dass wir eigentlich schon... Konzepte in der Schublade hatten, die in die gleiche Richtung gehen okay. und haben nach einem halben Kaffee gemerkt, äh, Mensch, wir wollen ja fast genau das Gleiche. So, und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass wir dabei sind, eine Talent, nicht Talentschule, aber ein Ausbildungsgang, einen Bildungsgang für Top-Talente auf den Weg zu bringen, äh, der genau das beinhaltet. Das heißt, äh, Inhalte, die ich benötige, um im professionellen Bereich anzukommen. Ich habe gerade schon gesagt, Ernährungsberatung, Sportpsychologie, Anatomie. Ähm, dann ist Persönlichkeitsentwicklung, spielt eine große Rolle, Angst, äh, Widerstandsfähigkeit äh, vor Überforderung. Also alles Dinge, die für Schauspieler, Balletttänzer genauso gelten. Das heißt nicht, unsere Jungs sollen jetzt nicht tanzen. Obwohl naja, okay, lassen wir das. Aber <lacht> Sie soll jetzt nicht tanzen, aber das heißt letztendlich, ich glaube, es hilft ungemein voneinander zu lernen, zu gucken, was passieren, wie trainieren andere, was machen andere, mit was für einer Intensität arbeiten diese und so wird es dann tatsächlich hoffentlich bald an einer weiterführenden öffentlichen Gesamtschule einen gemeinsamen Bildungsgang geben, wo dann auch Balletttänzer und Fußballer aus dem NLZ in einer Klasse sind. Und dann voneinander lernen im besten Fall. Und voneinander lernen, das heißt, die dann morgens eben halt in das Frühtraining gehen und dann vom Training zurück in die Klasse kommen, abends ist dann natürlich auch weiterhin Training, aber dann eben halt voneinander lernen und ich glaube ganz einfach auch, dass so, so kulturelle Bildung oder eben halt Bildung im Nachwuchsleistungszentrum, da können alle Seiten mit Sicherheit von profitieren. Und, wie schon gesagt, dass wir dann eben halt auch mit unseren Spezialisten diesen Unterricht bereichern.
0: Wir kommen so langsam schon äh, in, auf die Schlussgerade unseres Gesprächs. Wir, wir sind vor kurzem mit Yusufa Mokuko für, für BVB TV in sein altes Zimmer im Jugendhaus gewesen und er hat so richtig Gänsehaut gehabt und hat so erzählt, was das für eine tolle Zeit war, die Gemeinschaft, die Möglichkeiten, die Freundschaften, die dort entstanden sind. Ähm, so ein Job, der muss ja auch immer was Belohnendes für euch haben. Ist so die, die Dankbarkeit der Jungs, die dann irgendwann mal zu alt waren und den Laden hier in welche Richtung auch immer verlassen haben, ist diese Dankbarkeit von ehemaligen Jungspiel Jugendspielern, die jetzt junge Erwachsene sind, ist das auch eine Belohnung eurer Arbeit?
2: Ja, ich glaube Dankbarkeit ja, aber nicht jeder Junge kommt ja zurück und sagt, oh, das war so toll. Ne? Ja. Es kommt ja auch drauf an, wie diese Wege sich dann natürlich, werde ich Profi, werde ich kein Profi? Ähm, wie bin ich vom Typ her? Aber so, was ich jetzt so äh, mitnehme, auch so wie Yusufa darüber redet, ähm, so in dem Zimmer, wo er stand, das war auch Toms rotes Zimmer. Ne? Okay. Also da war Tom drin letztes äh, Jahr und wenn man so seinen Weg sieht, das, ähm, das macht einen auch irgendwie stolz, finde ich. Wenn man dann am Freitag dieses Spiel sieht und Tom einfach da seine zwei Vorlagen macht, ein Megaspiel macht und ich dann so danach dachte, ey Tom, wir saßen alle da oben und haben dich gefeiert. Irgendwie saßen mehr Jungs oben, als wenn Dortmund gespielt hat und haben dich gefeiert. <lacht> so Und ähm, er dann einfach nur sagt, ey, ich bin so glücklich und danke. Ähm, das, das ist schon schön. Also wenn man so die Wege der Jungs dann verfolgt oder auch in das Beispiel, was Matthias gebracht hatte mit einem Spieler, der kein Profi geworden ist, aber wo du sagst, ey, der studiert jetzt Medizin und ähm, hat gesagt, ey, das war eine schöne Zeit, ich will sie nicht missen, aber vielleicht ist mein Weg anders. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind immer so zwei Seiten. Ich finde, ähm, wenn die Jungs bei uns sind, geben die uns auch viel, finde ich. Ähm, die sprechen mit uns, sie öffnen sich uns. Klar, die Eltern sind weg, das machen sie bestimmt auch mit den Eltern, aber wo kommen sie als erstes an? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, das, was verbindet nachher, ähm, dass wir diese Momente äh, mit denen miterleben und die die mit uns teilen. Was danach kommt, ist natürlich immer so das Sahnehäubchen und da können wir drauf gucken und sagen, ah, schau mal, der war mal hier und Ansgar war mal hier, oh, da habe ich das Zimmer ausgeräumt, boah, so. aber. Ich glaube, ähm, wichtig ist, dass die Jungs nachher glücklich mit dem Weg sind, den sie dann gegangen sind und ich glaube, erst wenn sie selber glücklich sind, können sie sagen, ey, das war eine schöne Zeit. Wenn sie natürlich nicht das kriegen, was sie wollten oder nicht glücklich sind, dann ist es natürlich ähm, auch nicht immer schön zurückzublicken, aber ich glaube, es bringt sie trotzdem weiter.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich äh, darüber erzähle, wie Kamal Bafunter damals sein Abitur gemacht hat. Äh, da haben wir, sind wir ein ganz neues Projekt angegangen, also der tatsächlich dann eben halt auch hier unterrichtet wurde, wohnte im Lebenhaus, im Jugendhaus, hat sich dann eben halt auch schwer verletzt. Aber wir haben ihn hier unterrichtet, um ihn auf das Abitur in Frankreich vorzubereiten. Und ich weiß noch, wie er dann nach Frankreich gefahren ist, hatte die schriftlichen Klausuren, musste in Mathe nochmal ins Mündliche, rief dann abends an und sagte, boah, Matthias, ich habe es geschafft. Siehst du? Ja, ich, krieg ich, ich krieg ja, immer noch ungelogen. eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich hab, wir haben das dem Jungen so gegönnt, wir haben da auch so viel investiert und das war total cool und der hat da einfach so großartig mitgezogen und wir haben da nebenbei auch nochmal einen ganz anderen Weg entdeckt, wie ich wir Jungs an den bestmöglichen Abschluss bringen können und das hat letztendlich eben halt auch für uns eine ganz große Rolle gespielt und äh, ja, wir konnten dann, also wenn du sagst eben halt Dankbarkeit, ähm, ich sag mal, es ist auch... Toll, es ist großartig, äh, was wir hier auch ausprobieren dürfen und dass sich Jungs, weil sowas spricht sich offensichtlich auch rum, äh, dass wir, was die Betreuung angeht und schulische Betreuung angeht, äh, ja, sehr engagiert arbeiten und dass dann Jungs auch deswegen zu uns kommen. Das ist auch Gott sei Dank etwas, was Lars dann, Lars Ricken, dann öfter eben halt auch sagt, dass sich Jungs mit ihren Eltern eigentlich mal deswegen für uns entscheiden. Mhm. Und jo, das ist cool. Das ist dann auch eine Bestätigung.
2: Ja, und ich glaube, ähm, man, man sieht, man hat immer so einzelne Punkte ähm, und auch Jungs, die ganz kurz bei uns waren oder nur ein Jahr bei uns waren, aber dann kommen und sagen, hey, danke, dass ihr mich als Menschen gesehen habt. So, nicht, dass ihr mich mit der Leistung beurteilt habt, weil ich habe es ja nicht geschafft, sondern äh, zu sagen, hey, ich weiß, dass ihr hier wart und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Hm. Ich glaube, das ist eigentlich das, was dann nachher zählt, nicht wo er nachher spielt. Oder Caro? Weißt du, ja. wen ich meine?
3: Ja, es ist, glaube ich, einfach dieses Vertrauen, was einem auch entgegengebracht wird. Also die teilen ja, oder wenn sie es möchten, teilen sie ja sehr viel von ihrem Privaten mit uns, ähm, was einfach super schön ist. Also für mich ist das manchmal das Größte, dass ich nach Hause fahre und mir denke, meistens sind es ja die schwierigen Momente, die eine Beziehung dann auch einfach ausmachen. Also ein Spieler, der aus einer schweren Verletzung kommt und vielleicht nicht wieder direkt so zündet, wie er es möchte, wie es alle anderen möchten und man da einfach da ist und ähm, ja die dankbar sind, dass man einfach da ist und zuhört und ähm, irgendwann kommt halt wieder eine bessere Zeit und ich glaube, dass es das auch, das ist wo wir die begleiten müssen. Also dass selbst Kackphasen nicht immer Kackphasen bleiben, sondern halt auch immer wieder was Positives kommt und einfach da diese Dankbarkeit, man spürt die, aber ich glaube, wir geben die auch zurück. Also sie merken, dass wir einfach Bock auf unseren Job haben und genauso dankbar sind, sie zu haben. Das ist einfach ein Geben und ein Nehmen.
0: Schön. Wenn wir zum Schluss vielleicht noch einmal kurz in die Glaskugel schauen. Ähm, ihr habt ja jetzt Entwicklungen mitbekommen in der letzten Zeit. Was, was, was meint ihr, was werden wir vielleicht in zehn Jahren für eine, für eine Arbeit haben? Für Themen, die sich noch mehr entwickeln, die noch wichtiger werden oder vielleicht Themen, die, die, die heute noch gar nicht äh, auf dem Radar sind.
1: Könnt ihr da so ein bisschen was vielleicht schon mal anteasern? Also ich glaube, dass... Ähm dass das ist Thema Nachhaltigkeit auch hier im Nachwuchsleistungszentrum eine ganz große Rolle spielen wird in Zukunft, äh, was den, die ökologische Ausprägung an sich mit, mit den Katastrophen, also müssen einfach eben halt auch sehen, äh, was den Wasserverbrauch hier angeht, Energieverbrauch. Ich glaube, dass da noch viele Herausforderungen auf uns zukommen werden und äh, das wird mit Sicherheit ein, ein Bereich sein, den wir in Zukunft und nicht erst dann, äh, wenn wir dazu gezwungen werden, sondern tatsächlich jetzt auch schon bearbeiten müssen. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, dass oder ich hoffe, dass eben halt auch, dass ja dieser Bildungsgang sich tatsächlich etablieren lässt. Es sieht unheimlich gut aus, dass uns das gelingen wird. Ähm, dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so der Wunsch, echt eine Bande zu sein, oder?
2: Mhm. Steffi. Ja. ja, ich glaube, dass ähm, wir immer über Team reden und über, über ähm, die Mannschaft und ich glaube, dass äh, jetzt fürs Haus gesprochen, ähm, einfach äh, wir mit unseren 22 Jungs, ich weiß nicht, wo das in zehn Jahren, vielleicht sind es auch mal Mädchen, ich habe keine Ahnung, wo wir da hinkommen, aber dass wir sagen, ähm, wir, wir sind auch ein Team, zwar ein anderes Team, aber wir haben andere Werte so und ähm, dass wir ähm, dahin kommen, dass wir sagen, ähm, Fußball ist alles hier, das wird es auch immer bleiben, ähm, aber wie können wir bestmöglich unterstützen und wie können wir die Jungs bestmöglich weiterentwickeln in jede Richtung. Und ich glaube, das geht nur zusammen am besten und wenn jeder so viel Lust auf seine Arbeit hat, dass er ins Bett geht und sagt, ey, ich freue mich auf morgen und freue mich wieder aufzustehen und ähm, auch mal schwere Situationen mit Jugendlichen. Jeder, der Kinder hat, weiß, von um, was wir reden, <lacht> ja, ja. Ähm, weil die sind bei denen genauso und die sind halt dann gewalt mit 22.
1: Und so ein letzter Punkt eben halt dazu, das wäre dann auch nochmal der Schlüssel zu sagen, also ähm, ja, dass es für uns immer ganz wichtig ist, selber fachlich total gut zu sein, engagiert zu sein und Bock aufeinander zu haben. Das heißt also für uns ist ja Personal letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Also der Faktor Mensch spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, dass es eben notwendig ist, in der Funktion, in der Verantwortung, die wir haben, äh, da dann auch die Werte von Borussia Dortmund äh, tatsächlich den, unseren Jungs näher zu bringen, viel dafür zu machen, auch dafür zu sorgen, dass es eben halt ja, letztendlich ganz große Themen außerhalb des Fußballs geht. Und wie schon gesagt, wir wollen eben halt nicht nur den Fußballer formen, sondern eben halt den ganzen Menschen und am besten noch eben halt auf den Weg bringt zu einer werdenden Persönlichkeit. Wunderbares Schlusswort. Ich danke euch für eure
0: Zeit und wünsche euch viel Erfolg. Danke.
3: danke.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.